0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy es viernes 17 de diciembre. Les saluda Eloísa Talavera. Estamos transmitiendo directos de nuestro estudio Luis La Madrid Moreno. A través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío y de nuestra estación hermana La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a nuestra audiencia que nos escucha a lo largo de la costa del Pacífico. Saludos a Tijuana. Muy buenos días, Rosarito. Buenos días, San Quintín. Y bueno, en controles a Yadira por allá en San Quintín y aquí en Ensenada a Camila. Buenos días, pues hoy es un día con mucha información, vamos a ver eh, notas de relevancia nacional, local, lo más importante, la verdad es que hay muchísima información muy interesante que compartir, muchos datos de análisis, hoy viernes así cerramos esta semana intensa y bueno pues eh, también tendremos los deportes desde la barrera con David Barrera, eh, desde las gradas con David Barrera, perdón. Y bueno, para iniciar el día, pues le pedimos a Camila que nos dé el clima.
2: Muy buenos días. El día de hoy amanecimos en Ensenada a 10 grados centígrados, esperando la máxima de 18 y la, milima, y la mínima de 9. Se espera que sea un fin de semana parcialmente nublado. En San Quintín amanecieron a 9 grados, esperando su máxima de 18 y la mínima de 8. Se espera un, un viernes parcialmente nublado con un fin de semana soleado. En playas de Rosarito amanecieron a 11, esperando su mínima de 11 y su máxima de 19. Se espera un fin de semana nublado. Pues ya
1: escuchó usted, sigue fresca la mañana, no tan helada como el día de ayer, pero cuídese, hay que evitar enfermedades. Y nos vamos rápidamente a titulares nacionales y de su diario Reforma. Propone Córdoba aplazar revocación, pide el Instituto Federal Electoral esperar que la corte resuelva la controversia constitucional, advierte el INE que la falta de recursos por el recorte de casi 5 mil millones de pesos que le realizaron Las, eh, ellos están continuando con, la, con el proceso de, de recabar firmas, sin embargo, bueno, pues el argumento es que no hay recursos para eh, llevar a cabo este proceso de esta elección de revocación de mandato es una elección nacional y del mismo del mismo diario reforma tiene Aeroméxico jueves negro Aeroméxico se fue ayer en picada en la bolsa de valores. Sus acciones cerraron con un desplome de 52.30 por ciento, su mayor pérdida porcentual desde que comenzó a cotizar el 14 de abril de 2011 y bueno también de su diario eh, de su diario eh, Reforma Reviven a Conago ahora la alianza federalista creada en junio de 2020 por gobernadores panistas eh, priistas y panistas cuestionaba en febrero del año pasado al presidente Andrés Manuel por lo que lo llamó la embestida política contra opositores así que ayer los gobernadores de esa alianza, bueno, pues muchos ya no están gobernando en sus estados, por eso no están, se fueron a Morena, digo, ganó Morena ya los lugares, los, los estados que salieron a competencia y bueno, quedan eh, algunos que se integraron ante el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a la CONAU y es que en Villahermosa, Tabasco, pues después de meses de confrontación y señalamientos cruzados, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Convocó ayer a todos los gobernadores del país a su tierra. De su diario El Universal, pide Córdoba a aplazar revocación de mandato, proyecto del presidente del INE, se vota hoy en sesión extraordinaria, argumenta falta de recursos económicos debido al recorte presupuestal que sufrió el instituto. Y también de su diario El Universal, Primera Plana, Banjico de los más tímidos ante la inflación, México tiene uno de los bancos centrales autónomos más tímidos con la inflación en América Latina, opinan los especialistas. De su diario La Jornada, regularización, la estancia de migrantes de la caravana, ofrece México a Perú cooperación, no intervención. Y de su diario Milenio, hasta por Facebook y TikTok trafican fentanilo a Estados Unidos, dice la DEA que el crimen organizado... Los cárteles echan mano de las redes sociales para facilitar y expandir la venta de drogas en Estados Unidos con pastillas falsas que son elaboradas por bandas mexicanas con sustancias chinas. Y bueno, también de su diario Excelsior, el Banco de México hoy es más sólido. El gobernador de Banco de México, quien concluye su cargo a fin de mes, ve una institución más sólida que la que recibió en 2017, llama a evitar una crisis en la balanza de pagos y también de su diario el financiero sorprende Banjico y sube tasa de 5 a 5.5 por ciento los analistas ven señal de contundencia contra la inflación y es que el Banco de México elevó en 50 puntos la tasa de interés de referencia para ubicarse en 5.5 a partir de hoy además eh, también en la encuesta que publica su diario financiero, Tira Pandemia a Economía Informal, en 2020 la economía informal en México participó con 21.9% del PIB, su nivel de aportación más bajo desde que hay datos debido al confinamiento. De su diario El Economista, Banjico determina un aumento de 50 puntos base a la tasa de interés. La decisión fue tomada por unanimidad tras analizar el tamaño del impacto y diversidad de los factores que inciden en la inflación. Especialistas prevén para el 2022 al menos tres alzas a la tasa de interés del Banco Central. Y del diario La Razón, el INE exhibe firmas falsas en revocación. Y Morena acusa Plan para aplazarla. Llegan las posadas y Omicron acecha. México arranca las fiestas decembrinas con una disminución en los fallecimientos diarios. En comparación con el año pasado, pues el 1 de noviembre al 8 de diciembre se perdieron la vida 4,561 personas por el virus. Mientras que en ese mismo periodo de 2020 fueron 20,728 un experto señala que la vacunación ha ayudado a bajar la letalidad, sin embargo, llamó a no confiarse ya que el impacto de la nueva variante apenas, apenas inicia. De reporte índigo, un paso contra la chatarra. La iniciativa para la prohibición de la comida chatarra en las escuelas es apenas el inicio de toda una serie de medidas que se tienen que echar a andar para que la ciudadanía tenga acceso a una alimentación más saludable y así disminuir los índices de obesidad, sobre todo en la población más joven del país. Y de la crónica, aumenta Banxico 5.50% la tasa de interés de referencia. La Junta de Gobierno la aprobó 4 a 1 en la votación, la medida para atacar la inflación que sigue a la alza. Y bueno, pues corresponde a México capturar a los hijos de El Chapo, afirma Andrés Manuel López Obrador, pero pues ya lo tuvo, lo tenía y lo dejó ir. Así están las cosas en materia de seguridad. En El Sol de México, Guatemala indaga nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación y vuelven los gobers rebeldes. Está la foto del Sol de México eh, está la fotografía en la reunión de Villahermosa, Tabasco, gobernadores que confirmaron el año pasado una alianza opositora, como el de Durango, José Rosa Saispuro, el de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, eh, y de Aguascalientes, Martín Orozco, acudieron a la reunión a la que asistió el presidente, y bueno, pues aparecen en la fotonota con el secretario de Gobernación, Hernández López Hernández y bueno pues en el heraldo del heraldo la, respaldan los Govers estrategia de seguridad en reunión con el presidente acordaron aumento de salario a policías y recurso extra a las corporaciones locales hasta aquí las notas nacionales y bueno de las planas los principales temas locales eh, de su diario el vigía primera plana cancelan con donación de deuda al Istecali. El dirigente estatal del sindicato de burócratas aseguró que fue abrogado el acuerdo que perdonaba un déficit de casi 2.500 millones de pesos a los ayuntamientos de Ensenada y Tecate. Esta es información del Vigía, primera plana de Gerardo Sánchez. Aprueban 5.000 264 millones de presupuesto para la Universidad Autónoma de Baja California. Nota de Carla Padilla en primera plana de El Vigía. El, en el mexicano en primera plana de su diario, de el mexicano sindicato de burócratas tendrá aumento salarial a partir de enero del 2022. La alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez firmó un convenio de colaboración con el sindicato de burócratas que entrará en vigor en enero de 2022. Esto dicen que firman un convenio histórico co para asegurar que cuentan con las condiciones laborales de ley. Y bueno, pues los tijuanenses se protegen del frío también con el arribo de la temporada decembrina llegó el descenso del termómetro en la ciudad reportando temperaturas hasta de 5 grados el día de ayer Re, eh, así está esta fue la primera plana de su diario El Mexicano y bueno pues eh, la voz de la frontera también el día de hoy llega otro director a seguridad pública en Mexicali Mendívil releva a dueñas y anuncia que estudiará perfiles dentro de la corporación para designar nuevos mandos. Y es que la de incidencia delictiva aumentó 15% en diciembre, según la Fiscalía General del Estado. Pues a ver, esto ya hubo un relevo en Tijuana, van llegando y bueno, pues aquí en Ensenada no vemos eh, solamente que siguen creciendo los índices de violencia, pero no hemos visto decisiones de cambios como fue el caso de Mexicali. Y bueno, pues desafortunadamente Baja California, penúltimo lugar en inversión pública, según reporte del IMCO. Esto también está publicado en su diario. La voz de la frontera en Mexicali el pasado... El año pasado, el gobierno del estado invirtió 172 pesos por habitante para colocarse por encima de Puebla, que destinó 70 pesos. Y bueno, pues en esta ocasión, Baja California ocupa el penúltimo lugar en inversión pública del país y se encuentra entre los estados que menos dinero ha destinado en los últimos seis años para obras, de acuerdo con el informe de gasto público 2021 presentado por el INCO. Los datos tomados de las cuentas públicas de los estados y de la federación que comprenden el periodo de 2015 a 2020 indicaron que desafortunadamente, bueno, pues el pasado gobierno estatal invirtió 172 pesos por habitante para colocarse por encima de Puebla que de, destinó 70 pesos. Ahora en el IMCO se observa que este periodo de inversión por habitante cayó en un 50% al pasar de $360 pesos en 2015 a $172 pesos en 2020. Ese mismo año, el primero del ejercicio del, del ahora exgobernador Jaime Bonilla. Este se ubicó, además, entre los cuatro del país que destinaron menos del 1% de su presupuesto anual a inversión pública, con solo 0.9%. O sea, pocas obras y además sin terminar. Y aunque la Federación... Es quien más invierte recursos para obra, obra pública en los estados del país. Baja California no fue de los más beneficiados el año pasado. El estado se colocó en el puesto número 18 de las 32 entidades federativas con más de 2 mil millones de pesos, muy lejos de los 140 mil millones de pesos que recibió Campeche, que se ubica en la parte más alta de la tabla. Y es que el principal destino de los recursos de Obras Públicas Federales durante 2020 pues también fue a proyectos de infraestructura relacionados a la extracción y procesamiento de hidrocarburos, indicó el IMCO. Recuerde que nos puede dar seguimiento a través de nuestras cuentas de WhatsApp 646-288-6104 y a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba elonoticias, arroba Eloísa Talavera y también nos puede seguir en nuestro portal de Facebook Eloísa en las noticias o de nuestro portal Eloisa en las noticias.com eh, Nos vamos a, a corte comercial, regresamos en unos instantes aquí en 92.9 Amor Mío
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias, regresamos
1: Estamos de vuelta en su noticiero, y lo hice en las noticias, en 92.9, amor mío, su estación favorita. Y hoy le mandamos un saludo por aquí, desde aquí a los hombres del mar, que pues está muy fría la mañana, pero ellos desde muy temprano andan por allá en alta mar. Así que muy, muy buenos días y también saludamos a nuestros amigos por allá del Valle de Guadalupe, de San Antonio de las Minas, de, San, de Francisco Zarco. Muy buenos días. Esperemos que si usted ya está en su trabajo o va en él, pues esté disfrutando también de una taza caliente o de un chocolate. Y y si van a clases, los que van a clases, a lo mejor ese es su último día de clases hoy, clases presenciales y clases a, a distancia. O a lo mejor ya van a andar de Pachanga, también van a tener posada, pues que la disfruten, pero cuídese. Y aquí en 929, amor mío, pues continuamos con más información. Y de, comentábamos que eh, la cancelación de la condonación de deuda del Istecali, el dirigente estatal del sindicato de burócratas Manuel Guerrero Luna, Anunció que fue cancelado el acuerdo que condonaba los adeudos de 2.497 millones de pesos en los ayuntamientos de Ensenada y Tecate a Iztecali. En el caso de Ensenada, los adeudos condonados a Iztecali eran de 1.646 millones de pesos. Dicho indulto fue realizado en octubre por el, en el último mes del, gobernador, eh, del, del gobierno de Jaime Bonilla Valdés, durante una sesión anterior a la junta directiva de Istecal y la cual pues no en la cual no estuvo presente el dirigente Guerrero Luna a quien forma parte de esa junta, así que posteriormente en redes sociales la noche de este jueves el líder de los burócratas y también diputado local explicó que él no asistió a esa, asistió a esa sesión porque no fue convocado en tiempo y forma, por lo que posteriormente se impugnó la validez de la reunión además de de que al haberse realizado ilegalmente la sesión de la Junta Directiva del 14 de octubre, en la cual se aprobó dicha condonación, tanto la reunión como los acuerdos ahí establecidos, pues carecen de validez. por eso señala Guerrero Luna que al reconocer la nueva Junta Directiva de Ixtecal y la irregularidad en la sesión celebrada, en la fecha señalada, pues se aprobó invalidarla y en consecuencia también se invalida la quita de adeudos para los ayuntamientos de Tecate y Ensenada. Pero mi, mi, eh, además de eso, cuando se toma una medida, se toma una medida general, no nada más eh, en, en los criterios de una, dos, tres por mis amigos, o sea, en, en este caso nada más por dos ayuntamientos y los otros qué. La junta directiva de Istecali está formada por el secretario estatal de Hacienda del Estado, el secretario estatal de Salud el oficial mayor, un representante del magisterio y otro del sindicato de burócratas. En la reunión del mes de octubre, la votación a favor de la condonación fue de los tres representantes gubernamentales, el voto en contra del magisterio y la ausencia de un representante de la burocracia. Así que, bueno, pues se eh, ahí está este acuerdo que se regresa, se invalida. Y también en otra información, de Carla Padilla, aprueban 5.264 millones de pesos al presupuesto de la Universidad Autónoma de Baja California. Eh, eh, lo aprobó el Consejo Universitario de la, de la propia universidad para ser utilizado durante 2022 mayormente en actividades académicas y apoyos institucionales en busca de seguir impulsando el desarrollo de las funciones de la universidad. María Gabriela Rosas Basúa, tesorera de la UABC, explicó que el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos corresponde al año 2022, que fue aprobado por el Consejo Universitario, que es el máximo órgano colegiado representativo de la comunidad universitaria. Detalló que el recurso presupuestal disponible eh, pues son los 5.264.088.637 pesos, de los cuales... 3.649.696.800 pesos eh, son ingresos referentes a los subsidios federal y estatal, mientras que 1.051.130.000 pesos restantes son recursos propios de la universidad, estimados con el comportamiento de los ingresos pasados. Informó Basúa que el 92.35% del presupuesto se destina a actividades académicas y el 7.65% se a, aplicará a apoyos institucionales para el impulso de la racionalización del gasto para el desarrollo de funciones sustantivas de la UABC. Entre diversas obras de infraestructura que están proyectadas para 2022 en el campus Ensenada, dijo que está la construcción de edificio de restaurante, así como edificio de aulas y laboratorios para la Facultad de Ecología y Gastronomía en elegido el porvenir. Mientras que para la Facultad de Ingeniería y Negocios de San Quintín se tiene prevista la construcción de edificio de aulas, además de la terminación de la eh, construcción de los edificios E15 y E16 de la Facultad de Ciencias Marinas. Y luego, pues también para Mexicali se tiene... Eh, proyectada la segunda etapa de la construcción del edificio para el programa de nutrición de la Facultad de Medicina, Unidad de Ciencias de la Salud y construcción del edificio de laboratorio de innovación para el Instituto de Ciencias Agrícolas y la segunda etapa de construcción del edificio de artes plásticas y escultura para la Facultad de Artes, además de la rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias de la alberca y fosa de clavados de la facultad de deportes y la remodelación del edificio del bufete jurídico de la facultad de derecho en el centro cívico bueno pues hay una importante inversión para la universidad así que pues enhorabuena esta, este presupuesto que aprobó el consejo universitario y bueno pues continuando con información a veces no tan buena pero hay que compartirla Rechaza la Canaco incremento a tarifas. Integrantes de la Cámara de Comercio de Ensenada señalaron que este incremento tarifario afectará a un sector que enfrenta también la amenaza de más aumentos a otros servicios. La Cámara de Comercio rechazó la propuesta de incrementar un 14% las tarifas comerciales del agua en este municipio, que a partir del siguiente año eh, tendría, además de agregar, eh, cada mes el 1% durante 2022. Así lo manifestó el vicepresidente de la región noroeste de la Concanaco, quien señaló que este incremento tarifario afectará a un sector que enfrenta también la amenaza de un aumento en el impuesto predial, un alza en los permisos municipales y una inflación del 8% y un clima de inseguridad que inhibe el desarrollo mercantil. Pues ahí está este, este tema de los impuestos. Todo un caso, el tema de los impuestos lo aborda en su columna Gerardo Sánchez, eh, mmm, supertarifas. Mientras que en Tijuana y Mexicali el aumento de las tarifas del agua propuestas por los organismos operadores, escuche usted, están, oscilan entre el 3 y el 8% para los usuarios domésticos, y del 8% para los consumidores comerciales e industriales, ¿qué cree usted? Pues que en Ensenada y San Quintín, los porcentajes de incremento serán del 10% y 14% para los domésticos, y del 14% para los fifís y explotadores de los comerciantes e industriales. ¿Cómo, cómo la ve? o sea es, es, Está el contexto... Eh, el peor contexto para, de, para mantener la economía para la economía de las familias deje usted la economía de los negocios está más agredida también que nunca con inflación con violencia y pues en lugar de poner condiciones para que la gente pueda pagar lo que ya debe le están subiendo más las tarifas y es que si no le han podido pagar lo que cuesta actualmente, pues menos le van a poder pagar si, usted, si la sube, el gobierno sube las tarifas. Debe ser algo razonable. Además, comenta Gerardo Sánchez que los Tijuas y Chicali se plantean que mensualmente se agregue 0.5% a las tarifas, en tanto que a los encenadenses y sanquintinenses ese porcentaje mensual será del 1%, es decir, al doble. En Senada y San Quintín, pues, son de los municipios económicamente más castigados, son los que menos ingresos per cápita tienen. Y, bueno, pues, esto le pega doblemente a, a la economía de las empresas locales y de los propios ciudadanos. Es decir, que en Senada y San Quintín tendremos los incrementos de tarifas más altas en el estado, tres veces más que Mexicali y Tijuana y el 3% contra el 10% de las tarifas domésticas más bajas y casi el doble en las comerciales e industriales, el 8% contra el 14%. ¿Por qué los ensenadenses y por qué los sanquintinenses tendremos que tener los incrementos tarifarios más altos ¿Qué con los otros municipios? ¿Será que nos odian las autoridades municipales, tanto a los sanquintinenses como a los ensenadenses? Porque no encuentro otra explicación, como si ellos cumplieran con su tarea cabalidad. La violencia más alta sigue estando ensenada en el top de las 10 ciudades más violentas del mundo. En fin... Nos vamos a corte comercial, regresamos con más información aquí en su emisora favorita, 92.9, Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su emisora favorita, 92.9, Amor Mío. Y bueno, pues vamos a pedir... A, Pedir la información del cruce de Garitas.
2: Muy buenos días, el día de hoy la Garita de San Isidro Carril Normal tiene una espera de 3 horas con 55 minutos. Ready Lane 3 horas con 55, Sentry 1 hora 35 y Cruce peatonal 1 hora con 50 minutos. La Garita de Otai Carril Normal tiene una espera de 2 horas con 30 minutos. Ready Lane 2 horas con 20, Sentry 55 minutos y Cruce peatonal 1 hora con 10 minutos. La Garita de Otai Cruce Comercial Carril Normal tiene una espera de 1 hora con 40 minutos. Fast Lane 55 minutos. Y si va a realizar usted operaciones
1: en dólares, recuerde que las puede realizar en Servicios Cambiarios Muñoz. Ellos están ubicados en Boulevard Costero 609, Interior 1, entre Miramar y Macheros. Y los puede localizar en el teléfono 646-178-2262, Servicios Cambiarios Muñoz. Y quien ya está listo con los deportes, pues... Desde la grada, pues es David Barrera. Muy buenos días, David. Adelante con los deportes.
3: Muy buenos días. Continuamos en Eloisa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Iniciamos con el fútbol americano, pues como ya es costumbre, nos regaló muchas, muchas emociones el partido de noche cuando los jefes de Kansas City vencieron 34 a 28 a los cargadores de Los Ángeles en tiempo extra. Fue un partido fantástico, una montaña de emociones, donde en el último cuarto se anotaron 29 puntos ¡Qué verdadera locura! 29 puntos en el último cuarto. Fue sensacional el encuentro. Patrick Mahomes, quarterback de Kansas, lanzó 31 de 47 intentos de pase. Completó 410 yardas. ¡Qué locura! ¡410 yardas! Completó o consiguió tres touchdowns y le interceptaron en una ocasión. ¡Qué números tan impresionantes de Patrick Mahomes! Insisto... ¡410 yardas! ¡Es una absoluta locura! Justin Herbert, coreback de Los Ángeles, lanzó para 236 yardas, completó, o consiguió dos touchdowns y lamentablemente sufrió una intercepción. Sin embargo, pese a los buenos números que tuvo en este partido, no pudo llevarse el encuentro. De verdad, Qué partidazo el que hemos vivido esta noche. Recuerden que Kansas City se empieza a perfilar como favorito para ganar su conferencia. Patrick Mahomes está retomando ese nivel tan bueno que tuvo hace un par de años. Este sábado continuará la actividad. Escuchó bien este sábado cuando los Cleveland Browns reciban a los Raiders de Oakland en un gran, gran partido. También para mañana por la noche, los Colts de Indianápolis recibirán a los imparables Patriotas de Nueva Inglaterra. Los Pats traen una racha fantástica. Ya para la actividad del domingo, Pittsburgh. Pittsburgh que ya tiene que empezar a ganar o se le va a ir la oportunidad de playoffs. Se medirá a los Titanes de Tennessee. Los Bills de Buffalo que vienen en picada, recibirán a las Panteras de Carolina, atención, si los Bills no ganan este partido, no creo que puedan conseguir quitar del primer lugar de su conferencia a los Patriotas de Nueva Inglaterra, atención, partido interesante, Filadelfia, en rival de conferencia, enfrentará a Washington, el que pierda estará prácticamente eliminado de playoffs y el que gane estará buscando más cómodamente su pase a la ronda de comodines. Atención, buen partido ese de Filadelfia contra Washington. Los gigantes de Nueva York enfrentarán a los vaqueros de Dallas. Dallas con un Dark Prescott que no está en gran momento, pero que cuentan con una defensiva sumamente poderosa. La defensa de Dallas es de las mejores de la liga. Atención con Dallas, que las defensas son las que ganan campeonatos. Podría ser este el año de los vaqueros de Dallas. Detroit, los Leones de Detroit, recibirán a los todopoderosos cardenales de Arizona. Los cardenales vienen de una derrota, sin embargo, buscarán resurgir en la senda del triunfo. Cincinnati visitará a los Broncos de Denver. Baltimore recibirá a Green Bay. Y los Rams, Los Ángeles Rams recibirán a Seattle, también buen partido. Por último, el último partido del domingo, el partido del domingo por la noche, los bucaneros de Tampa Bay recibirán a los Santos de Nueva Orleans en el Sunday Night Football. Buen partido. Los campeones, los actuales monarcas de la NFL, los Bucaneros de Tampa Bay, estarán en casa. Veremos qué tal la participación del mejor coreback de todos los tiempos, como lo es Tom Brady. Vamos a dejar el, el deporte de las tacleadas y vámonos al fútbol nacional. Vámonos a la Liga de Ascenso, pues mañana se jugará la final. Cuando el Atlante reciba la jaiba brava de Tampico Madero, recordemos que la final de ida quedó empatado a cero en un terrible encuentro. Este partido se jugará en el Estadio Azulgrana, en punto de las 5 de la tarde, hora de encenada. Atención vamos a vivir un tremendo partidazo la final de la liga de ascenso la mitad de ese boleto para disputar otra final que le daría 120 millones de pesos al ganador así que atención, atención en este partido yo creo que los locales es decir, el Atlante será el campeón de la liga de expansión usted en casa, ¿qué opina? Hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en Eloísa en las noticias. Nos oímos hasta el lunes.
1: Gracias, David. Continuamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Y bueno, en Rosarito este viernes habrá refuerzo de la vacuna anticovid. Tijuana, Tecate y Rosarito también se aplicarán primeras y segundas dosis para que esté usted pendiente que me escucha por allá en Rosarito y Tijuana. La Secretaría de Salud de Baja California informa que la aplicación de refuerzos de anticovid continúa este viernes 17 de diciembre en los municipios de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito. Se aplicará la vacuna de AstraZeneca a adultos mayores, sector educativo y sector salud, además de la aplicación de primera y segunda dosis a mayores de 18 años. En Tijuana estarán habilitados el Estadio Chevron y la preparatoria Lázaro Cárdenas en, en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en las instalaciones de la jurisdicción también de servicios sanitarios y será de uso exclusivo para el sector salud en el mismo horario que los demás. El Centro de Salud de Tecate y el Centro de Salud de Rosarito estarán operando bajo el mismo horario para que usted esté pendiente de 8 de la mañana a 2 de la tarde y acuda a colocarse la vacuna contra el COVID. No se arriesgue, cuídese usted y cuide a los demás. Ya sabe que pues, con este tema del de frío pues, hay que cuidarse, pero sobre todo que la pandemia continúa desafortunadamente acecha y no hay otra eh, cosa que haya resultado mejor que lo que hemos visto con la aplicación de la vacuna pues que ayuda a disminuir la mortalidad de esta grave enfermedad continuamos con información nos vamos rápidamente a San Quintín con información de El Valle y realizarán el primer foro de cultura en San Quintín. La Secretaría de Cultura organiza el evento La Cultura por Delante, en donde habrá 10 mesas de trabajo para escuchar propuestas e inquietudes de los creadores artísticos. Esto con la finalidad de tener un acercamiento con la comunidad artística y cultural. Esto se comentó que bajo la instrucción de la gobernadora Marina del Pilar, Ávila Olmeda, estarán tomando en cuenta a los ciudadanos y a los artistas para ir de la mano con ellos en estos siguientes seis años de gestión cultural en otra información se manifiestan policías por falta de aguinaldo esta es una información de, no, de Jorge Perzaval del Valle agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en San Quintín se manifestaron en el exterior de las oficinas de recaudación de rentas municipal debido al faltante de entre 6 a 9 mil pesos en su aguinaldo del pasado miércoles, los uniformados acudieron al Consejo Municipal Fundacional para externar su molestia debido a un pago que les hace falta y que por ley les corresponde. El vocero de los agentes de la Policía Municipal comentó que se dio un error en las nóminas de los agentes en donde, para compensar el faltante del aguinaldo, les dieron un bono navideño de alrededor de $6,500. pesos Los uniformados estuvieron cerca de dos horas en el exterior del Consejo Municipal Fundacional, en espera de que algún concejal los atendiera y les informara sobre el problema que se tenía. Parece que llegan a un acuerdo que serán en cuatro pagos la diferencia que les faltaba para que no se genere el impuesto del ISR y el bono navideño que se les había dado. Se les vaya eh, a dejar sin, los, va a dejar, y los van a dejar sin problema alguno. Pues ahí ya llegaron. Y quien suspende, CECITE clases presenciales por dos, dos casos de COVID. Le digo que el COVID sigue debido a dos casos positivos de COVID que encendieron las luces rojas en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, el CECITE de San Quintín, la institución suspendió clases presenciales. Ahí está eh, este tema de que continúa los contagios de COVID. Y bueno, ya en más información eh, de su diario El Vigía, pues estábamos comentando que antes de entrar a, a notas nacionales, pues que estuvieron los, ex, los gobernadores reunidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Tabasco, en, uh, en la Laconago. Eh, si recuerda esta organización de gobernadores que se realizó con. la primera vez que se reunieron fueron con el presidente Andrés Ma, eh, perdón, con Vicente Fox eh, Quesada, quien eh, formaron esta, esta agrupación de la CONAGO. Y bueno, pues después de. que. después de que. Llegó al poder, la, el, el, empezó el, el periodo de Andrés Manuel López Obrador, pues se dividió la CONAGO en, en, con los grupos de la Federación de Gobernadores pues de la Oposición. Ahí estaban integrados los gobernadores del PRI y del PAN. Y bueno, pues es, eh, ahora se revivió, se reunieron, estuvieron en... En Villahermosa, frente a la Laguna de las Ilusiones, mientras comían empanadas, croquetas de camarón, robalo, ceviches y chilpachole. Pero hasta aquí la dejo y ahorita le comento qué tiene de importancia para nosotros, porque usted y yo diríamos, bueno, sí, comieron muy delicioso. ¿Y aquí qué? ¿En Baja California? Qué, de qué, ¿En qué nos beneficia que hayan comido chilpachole los gobernadores en la Conago. Pues nos vamos a corte comercial y regresamos con más información. Aquí en su emisora favorita 92.9, amor mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su emisora favorita 92.9, amor mío. Y mire, antes de seguir en el, en el chisme político, pues... Ya llegó, la verdad, ya desde ayer que nos dieron... No, 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 no desde ayer. Desde el 12 de diciembre que oficialmente estamos a bordo del Guadalupe Reyes y de ayer que nos dieron banderazo para las posadas. Bueno, pues, es tiempo de que usted, pues pase una una navidad agradable una navidad especial y para eso les recomendamos desde este espacio pues la botella bistro en la ruta del vino en san antonio de las minas exactamente ese de la botella grandota y es que ofrecen un menú de rechupete tienen un chef que cocina delicioso y ofrecen un menú de tres tiempos y miren ¿no? aquí no importa si usted tiene gustos de cielo, mar o tierra. Hay para los tres. Si a usted le gustan las aves, pues puede degustar en compañía de su familia o amigos. Una pechuga jugosa de pavo con, pues con un, con una, eh, acompañado de frutos secos y semillos con una salsa de betabel ahumada al vino tinto. Pero si a usted le gusta el mar, pues también tienen para usted un salmón horneado con salsa cremosa de salvia. Salvia, esa plantita nativa de Baja California y de en particular de la zona de la región de San Antonio de las Minas. Y si le gusta la tierra, pues tampoco. También lo consienten porque le ofrecen un ribeye horneado en su jugo al romero. Mire, ya se me antojó otra vez ahorita que se lo estoy platicando y puede hacer el maridaje con un vino tinto o un vino blanco puede cerrar con un postre y le ofrecen opciones Mire, le ofrecen un bolobán de manzana o un cake de frutas un pastel de frutas muy navideño así que pásela bien en compañía de sus amigos o seres queridos allá en la Rota del Vino en San Antonio de las Minas ese de la Botella Grandota y los puede hacer sus reservaciones también en el 646-155-3081 en la Botella Bistro, San Antonio de las Minas, en la Ruta del Vino, en el 646-155-3081. Que lo disfrute a partir de las 2 de la tarde. Continuamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Y bueno, pues comentábamos este tema de la reunión ya de los gobernadores en la Conago y a los ensenadenses que, que hayan, se hayan reunido por allá en la Conago los eh, eh, gobernadores. Y bueno, pues mire, lo importante es que abordaron los temas de seguridad, de seguridad pública, un tema que azota al país, pero que en Baja California... Pues, ¿qué cree que seguimos en el top 10 de las ciudades más violentas del mundo? Tijuana y Ensenada, nada más y nada menos. Esa, ese escuchar de las sirenas, esos muertos que todos los días uno y otro también los dicen y los ocultan, pero que usted ve y siente la violencia cada vez más cercana, si es que no le ha tocado ya directamente, pues tiene que ver con que hay una falta de estrategia, una falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Aunque digan que van bien, pues aquí no hemos visto ni avance. Así que, se comenta también en las columnas políticas de su diario El Vigía, que lo mejor, el mejor regalo que se puede, que podemos esperar los bajacalifornianos y en especial los encenadenses quienes pues están por cumplir ya un lustro de ser testigos del periodo de violencia más grave en la historia de este puerto, pues es que regrese la tranquilidad y en la medida de lo posible se haga lo necesario. ¿Para qué cree usted? Además, pues para garantizar el suministro del agua. Los ensenadenses no entienden cuál es la razón por la que sigue siendo... Eh, si todos los, Si todos los tres órdenes de gobierno son del mismo partido, son de Morena en este caso... ¿Cómo es posible que no se puede recuperar la paz? ¿Qué es lo que lo impide? Si todos los especialistas dicen que es por falta de coordinación entre el Estado, los municipios y la federación que están tan arruinados los indicadores y tanto los datos duros como de percepción de la violencia en, en Ensenada, en el Estado y no solo aquí, sino así nos ve el mundo. Así nos tienen catalogados. Entonces, pues de esta reunión de Tabasco, a la que por cierto eh, invitaron a formar parte a la gobernadora Marina del Pilar, parte de los consejos de seguridad pública, pues lo deseable es que esa reunión y esos tamales de chipilín y esos chilpacholes que disfrutaron en esa reunión, pues tenga beneficio para los ensenadenses y los bajacalifornianos en general pues que haya precisamente coordinación en el tema de seguridad pública que ahora sí por fin puedan establecer una estrategia conjunta. Y aquí la pregunta que queda es, ¿y funcionará esto? Pues lo que esperamos es que sí funcione, porque si no es esta ciudad, pues difícilmente va a poder Salir adelante, puesto que uno de los indicadores importantes para que haya inversión es precisamente pues que haya seguridad y no ha habido la posibilidad de que en esta de que en esta reunión de en este gobierno que inició de, de Morena, pues no se logró hace este concluyó de dos años este nuevo periodo con la gobernadora Marina del Pilar viene iniciando eh, junto con los relevos de alcaldes, los que repiten y los de nuevo ingreso, eh, de nueva de, de primera elección pues esperemos que sí se puedan coordinar y que haya resultados para que haya seguridad y tranquilidad en el estado, en los municipios, que bastante falta hace porque pues ya se hablan de cosas horribles, además de los asesinatos, los cobros de piso, aunque lo nieguen, eh, está mal la situación y hay que poner las cosas bien para que la gente pueda pues, disfrutar y realizar las actividades económicas y sociales en tranquilidad. La gobernadora la integran a Marina del Pilar en los Consejos Nacionales de Seguridad Pública y Protección Civil. Además, eh, la gobernadora Marina del Pilar está este, estuvo ayer pues en esa 61 sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores donde pues sí tocaron temas fundamentales para la estrategia de seguridad de México de Baja California y además bueno pues además acordaron algunos puntos como lo mencionábamos en el ámbito nacional pues de fortalecer el presupuesto para las policías locales así que pues eso es lo que, lo que está pendiente pues que se pongan de acuerdo y empiecen a dar resultados y también aquí en, en Ensenada pues que se pongan de acuerdo los tres órdenes de gobierno y por favor terminen las obras tenemos el gallo, el nodo del gallo que se suponía que se terminaba en diciembre, luego que para marzo y pues ahora tal parece que para abril o para mayo pero están arruinando la economía de la ciudad todos los comercios la están pasando muy mal. Los que ya no pasan, los que ya se interrumpió el tráfico por la transpeninsular, los que sacaron de, de circulación con las vías secundarias, por donde estaban pasando los afluen, el afluente esta de, de el aforo de 32 mil vehículos. Así que, la verdad... Terminen las obras porque le están pegando durísimo a los comercios, a la economía de la ciudad y pues no, no es justo. Y bueno, pues recuerde que hoy es día de cumpleaños también. Eh, y bueno, vamos a poner una melodía. Camila, ¿quién cumplió años hoy? A ver, Camito, no te escuché. Que es el cumpleaños de Billie Eilish. Billie Eilish. Pues lo vamos a escuchar tantito y lo vamos a compartir con usted antes de irnos.
2: He me again, drunk in the bench, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath Cause you only listen to your fucking. Friends. I don't relate to you. I don't relate to you, no, cause I never treat me. the uh -oh.
1: Bueno, pues llegamos al final de este espacio informativo. Es todo por hoy. Le agradecemos infinitamente su atención y les invitamos a que nos acompañe pues de lunes a viernes en punto de las seis y media de la mañana en otra edición de Lo hice en las noticias. Así que hasta entonces que tenga usted excelente fin de semana. Ya disfrute, pues disfrute ya de las posadas y no se le olvide que puede ir a la botella bistro este viernes con B de Vino a pasar un rato agradable. Hasta pronto.
0: Eloís en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las seis y media en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en eloísenlasnoticias.com.